0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para ela. Marcela Bastos.
1: Bom dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Mais uma semana, com a graça do nosso Deus e na expectativa de vermos a bondade dele, que Ele sempre se manifesta.
0: Acolhendo com carinho os nossos queridos debatedores de hoje, Marcela, vamos abrir as telas, conhecer os nossos queridos debatedores que já estão aqui conosco, pastora Helena Raquel, pastor Ricardo Guimarães e daqui a pouquinho. O bispo Nonato vai estar com a gente aqui também na 93 FM, transmitindo aqui, Marcela, pelo rádio em 93,3, pelo nosso aplicativo o app da 93FM. Este programa e todos os nossos debates, eles são transformados sempre a partir das 19 horas do dia em um podcast que está disponível em todas as plataformas para que você possa pesquisar e trazer para a gente. Agora, Marcela, conte para os nossos ouvintes quem pode nos assistir agora com imagens. Quem está vendo agora o pastor Ricardo Guimarães com esse fone que ele joga videogame e a querida pastora Helena <risos> Raquel, cheia de estilo, diretamente da sua biblioteca. Conte, Marcela!
1: Corre lá pro Nossa Página no Facebook, é só você acessar rádio.93.3fm. Ponto ponto você vai ver a gente, ó. Todo mundo te dando tchauzinho, todo mundo te dando aquele bom dia especial, do mesmo jeito. Na nossa página no YouTube, você também pode correr lá, 93FM Gospel. Você vai nos ver aqui com imagens, também através do nosso site rádio 93.com.br. Corre que a gente está te esperando.
0: Muito bem. Pastor Ricardo, muito bom dia, seja bem-vindo. Está lançando Liderança Imparável. Não somos dos que retrocedem mais o lançamento pela nossa MK Music, que estará disponível. Aliás. Já está, Marcela, disponível? Já está disponível. Já está disponível. Daqui a pouquinho o pastor conversa com a gente sobre esse assunto, contando sobre mais essa obra que é de sua lavra, como dizem os antigos, que somos o bispo nonato. Vamos <risos> aproveitar para falar que ele fala as coisas antigas, que ele não está aqui ainda. Daqui a pouquinho ele está ouvindo. Ele está sempre ouvindo a gente, conectado aqui no Debate 93. Marcela, e o nosso WhatsApp, como é que o nosso ouvinte interage com a gente?
1: Olha só, anota aí, hein? Vinte e um, nove, meia, oito, zero, três, oito, três, nove, noventa e três, FM.
0: Muito bem, minha gente, na voz de Marcela Bastos cantando no debate 93, o nosso WhatsApp. Hoje nós estamos celebrando mais um aniversário da 93 FM. Teremos o culto hoje à noite. Marcela, passa aqui o serviço pra gente, por favor. Horário que vai começar, dos nossos eh, participantes especiais. E eu queria encorajar os nossos ouvintes a dizerem. Aqui na 93 FM, seja pelo nosso WhatsApp, seja pelo Face ou pelo YouTube, o valor, a importância da 93 FM na sua vida. Qual a importância da 93 FM na sua vida? Tem alguma história que você viveu com a 93? Teve algum momento marcante em que Deus ministrou a sua vida, falou com você a respeito de alguma coisa extraordinária que foi ministrada ao seu coração por meio. Da 93 FM ao longo de, desses anos? Há quanto tempo você nos escuta? Como é que é a sua, a sua forma de interagir com, com a gente? Conte aí, sua experiência, né, Marcela?
1: Exatamente, conta pra gente que a gente vai ter o prazer de falar aqui no Ar da 93FM. E hoje à noite, 8 horas da noite. Através aqui, você pode ouvir através do rádio, 93,3 MHz, mas você também vai poder acompanhar vendo. Assistindo, louvando, ouvindo através do nosso canal no YouTube, tá aí, 93 FM Gospel. Você vai ouvir uma palavra da parte do nosso Deus através do pastor Jaime Soares e você vai louvar a Deus junto com a Gisele Nascimento e a Leia Mendonça, nossa querida Leinha. Então não perde, hoje, 8 da noite, um grande culto de louvor e adoração a Deus pelos 29 anos aqui da 93 FM.
0: Muito bem, pastor Ricardo, nesse dia em que o senhor lança a sua obra, fala um minutinho aí para pra gente sobre essa obra, pastor. Bom dia,
2: reverendo J.R. Vargas, um prazer muito grande estar aqui. É, esse lançamento agora, nessa parceria com a MK, é, veio num momento muito especial, que foi o um momento da pandemia. Muita gente parando, muita gente desistindo, muita gente ficando à beira do caminho. Abrindo mão de ministério, abrindo mão de liderança, é, abandonando os seus dons. E Deus me deu uma palavra, eu achei tão forte e resolvi compartilhá-la com o maior número possível de pessoas. Coloquei nesse livro, que está fácil de ler, mas está, olha, tá tão, tão, tão cheio de ilustração, tão recheado de, de, de exemplos, é, assim, contemporâneo, que até adolescentes estão lendo. Então, é, a gente traz essa contribuição aí para o povo de Deus, né? É, e, e democratizando, porque estão nas plataformas digitais aí, pela nossa querida MCAR, né? Colocou aí todas as plataformas digitais. Fácil de adquirir, a pessoa pode ler no tablet, pode ler no notebook, pode ler no celular. Então, muito fácil, muito fácil. E uma palavra de fé, viu, JR? Amém. Uma palavra de fé que vai inspirar muita gente.
0: Maravilha, pastor Ricardo, muito obrigado pela sua informação, essa palinha que o senhor nos trouxe aí sobre a sua obra, parabéns que Deus continue usando a sua vida, já disponível aí nas diversas plataformas por meio da MK Music, não perca a oportunidade de conhecer mais essa obra Liderança Imparável. Não somos, não somos dos que retrocedem da lavra do pastor Ricardo Guimarães. Vamos ao tema 01 do programa de hoje, minha gente. São 11 horas e 11 minutos, horário de Brasília, viu? Em nossa caminhada cristã, é normal passar por uma fase questionadora e até mesmo de falta de fé. Sempre acreditei em Deus e em todo o futuro que ele tinha para mim, só que algumas frustrações começaram a me fazer questionar. O que devo fazer com as minhas dúvidas sobre Deus? Como lidar com a culpa que sinto por duvidar? Pastor Ricardo, começo ouvindo a sua palavra sobre esse assunto, nessa caminhada cristã. A pessoa às vezes está numa história longa com, com Deus e pode ter uma fase, uma fase de baixa, uma fase de instabilidade, uma fase em que a sua fé é ameaçada. Não estou dizendo que ela perde a fé mas ela fica com a fé abalada, é normal isso, não é normal, o ah, questionar a sua própria fé, ou até mesmo falta de fé, no sentido de não fé zerada, né? mas uma baixa na sua fé, o senhor acha que isso é normal, isso acontece com todo mundo, quais os cuidados que nós precisamos ter, pastor?
2: J.R. Vargas, olha, esse é um tema fantástico, porque nós, como pastores de igreja, estamos presenciando isso é, num volume cada vez maior. São muitos cristãos vivendo essa crise de fé, eu diria milhares e milhões, né, vivendo nessa eterna gangorra espiritual. Um dia ela está lá em cima, outro dia está aqui embaixo, um dia ele quer ganhar o um mundo, outro dia é, ele nem sabe se ele... Ele mesmo vai continuar, né? Agora, isso tudo, isso tudo está acontecendo por causa de uma crença errada. Você sabe que o nosso saudoso Rússio Elchele, antes de morrer, uma uma das últimas palestras que ele fez. No final, teve um momento para perguntas e respostas e perguntaram para ele qual é o maior desafio da igreja nos últimos tempos. E ele disse o maior desafio da igreja vai ser lidar com a crise da fé dos, dos cristãos, e ele já passou, já não está entre nós, mas é, quando eu vi o tema do debate, a primeira pessoa que me veio à mente foi ele, porque ele ele conseguiu detectar isso, né que já vinha sendo escalonado, mas agora numa intensidade muito maior, e nós estamos vivendo isso, essa pandemia mesmo que chegou aí, chegou testando, né chacoalhando a fé de muita gente, e as pessoas é, entraram uma série de questionamentos, se Deus me ama, se eu, Deus vai me guardar, se eu vou morrer, enfim. Então, tudo isso por causa, eu creio, de uma crença errada. Mas eu, quando eu... um caminho.
0: Aham. Eu, eu queria perguntar ao senhor o seguinte, quando o apóstolo Paulo diz assim, eu sei em quem tenho credo. E continua, né? Estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro ou o meu depósito até o último dia. Quando, quando existe essa expressão do eu sei em quem tenho crido, eu conheço essa história, eu, eu conheço ele, tem uma intimidade, tem uma caminhada com ele. Eu pergunto ao senhor se o que nós estamos colhendo hoje foi o que não foi plantado ontem, no passado que tem a ver com o discipulado, tem a ver com o conhecimento mais profundo das escrituras. E vou dar para o senhor um exemplo. É muito comum que hoje em dia muitas das nossas igrejas não tenham nenhum tipo de programa de escola bíblica, seja dominical ou semanal. A impressão que deu é que nós migramos, tô dizendo, não estou dizendo a sua igreja nem a minha, estou dizendo no geral, certo pastor Ricardo? Hum, no no claro. aspecto mais amplo da migração entre... É, é, a, a, o foco no culto, exclusivamente no culto, e o foco também no ensino. Embora, se nós pensarmos em grupos de células, por, por exemplo, você tem um, uma possibilidade de alcance, mas também não sei se o conteúdo que nós estamos oferecendo, nas dinâmicas, nas formas que nós temos para alcançar as pessoas com o ensino, tem sido o um ensino fundamental, ou, tem, ou se tem sido o um ensino para atender uma necessidade nossa mais emergente, ou emergencial, desculpa. E aí, pastor Ricardo, o que, que o senhor acha?
2: Olha, eu, 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 eu tenho percebido, tenho presenciado isso, né, que a maior parte hoje dos eventos que são feitos, são feitos como um pronto-socorro espiritual para resolver a dor daquele momento que a pessoa está passando. Mas é, há pouco investimento de criar essa base, essa estrutura onde a pessoa possa edificar uma vida cristã e, e, e ser como Jesus falou lá em Mateus, no Sermão do Monte, né? É o homem que edificou a sua casa sobre a rocha, que transbordaram os rios, né? sopraram os ventos, deram com ímpeto contra a casa, e a casa não caiu porque estava estabelecida sobre a rocha. Agora é interessante que Jesus dá os dois exemplos, J.R., e para os dois, ele diz que os rios transbordaram, Diz que os ventos sopraram, deram ímpeto contra a casa, só que uma casa caiu e outra casa não caiu. Qual a diferença? Quer dizer, as circunstâncias adversas vêm para todos, mas a estrutura espiritual é o que vai fazer essa diferença. Então, a gente sente essa carência, né? Às vezes, é quem está buscando, está buscando a solução daquela dor presente. E quem está ensinando também está focado em, em vamos dizer assim em atender aquela demanda urgente e não pensa num projeto a longo prazo que a pessoa precisa ter uma fé como disse o apóstolo Paulo né fundamentada em Cristo Jesus que vai dar para ela é, sustentação para passar pelos ventos pelas tempestades né e ficar ilesa nessa inteira do outro lado
0: é. Eu queria exemplificar isso, utilizando a alimentação como uma possibilidade para o entendimento de todos, quando você pensa assim, conversando com, com um pré-adolescente, um adolescente em sua maior parte, pergunta: o que, que você quer comer hoje? Você vai comer ah. o que você quiser comer, né? Você vai estabelecer hum. o meni, o cardápio, você vai se alimentar do que você quiser. Aí aí, como. Não só ele, eu, eu junto, tá? vou dizer, olha, hoje, hoje eu vou querer hambúrguer, amanhã eu vou querer pizza, vai ser um dia hambúrguer, um dia pizza, está ótimo, tá muito bom, é o que eu gosto, é o que eu quero, mas não é o que eu preciso. Então, há uma é diferença grande nisso, porque no dia em que a saúde desse menino for exigida, ele não terá a saúde como resposta, pelo contrário, ele vai estar fragilizado, ele não vai estar pleno, não vai estar preparado para enfrentar, uma carência, uma necessidade que seja aquela que vai aparecer. Então, pergunta ao senhor, como é que a gente lida com essa dinâmica entre aquilo que eu quero e aquilo que eu preciso? Porque Se o senhor me anuncia, olha, vamos ter uma classe, vamos ter um curso, vamos ter um grupo de pequenos grupos, selo, vai ter esse tema aqui que o senhor acha, pastoralmente, como líder, vai dizer assim, isso aqui é importante para o seu crescimento, J.R. E eu vou dizer assim: ah, rapaz, isso aí, eu não estou querendo isso agora, não, eu estou querendo aquela outra coisa lá, a última parte, a última parte. Estou dizendo no JR, mas se não tiver base, fundamento, você não chega na última parte. Aí eu respondo para o senhor assim, pastor Ricardo, mas nem sei se vai dar tempo. Então, vamos para a última parte logo, que se não der tempo, pelo menos eu desfrutei de, de alguma coisa. Enfim, o senhor está me entendendo. Uhum. Nós todos argumentamos não audivelmente. A nossa uhum. fala não é audível, a nossa fala é silenciosa. A nossa fala é dita com ausência. A nossa fala é dita com descompromisso. Então, está uhum. na sua mão, pastor Ricardo?
2: É perfeitamente, J.R. Vargas. Assim, é como na família, um pai sensato, uma mãe, vamos usar aqui a figura da mãe, né, que, vamos dizer, é principal responsável pela alimentação da família. Então, ela que prepara, que saca da dispensa, né, em regra geral... É, então, veja só o filho, ele quer o chocolate ele quer o hambúrguer, ele quer a pizza ele quer aquilo que, vamos dizer assim dá um prazer né? mas a mãe, ela tá preocupada com a saúde dele eu acho que nós, pastores, nós temos um papel importantíssimo fundamental né? nesse trabalho de criar essa estrutura espiritual porque os nutricionistas dizem que nós somos aquilo que nós comemos, né? Tudo no nosso corpo vai expressar aquilo que nós comemos. E não adianta a pessoa estar anêmica e ela colocar uma maquiagem, um pó de arroz. Nada contra a maquiagem, né? Obviamente, ela colocar ali um brush, alguma coisa que vai ficar coradinha. Porque o seu metabolismo não, não está recebendo os nutrientes necessários para que ela possa... É, 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 vamos dizer assim é Expressar na sua aparência Aquela saúde e aquela vida Então como é que você cura A questão da anemia ou Como é que você cura a questão dessa, dessa inanição espiritual Dando alimento, dando alimento Dando alimento né? Alimento consistente, suprindo as necessidades De vitaminas, de minerais De ferro, de zinco não é? Então quando a, a, a enfermidade vem lá e bate a porta, estou falando aqui uma analogia né, em termos espirituais, quando vem lá e bate a porta, você, seu corpo tem como responder. Então, nós estamos vivendo essa crise hoje, que é uma crise de fé, que é uma crise que muitos irmãos estão passando por conta é, é, desse ensino errado. Se você me permitir dar um exemplo, mas... É, no Novo Testamento, a igreja de Corinto é uma igreja assim, que ela tinha inúmeros problemas. Irmãos levavam outros na justiça. Os irmãos comiam comida consagrada a ídolos. Os irmãos é, tinham uma vida é, é, marital meio confusa. Tinha todo problema ali de disputa de dons na hora da ceia. Paulo olha para essa igreja e sauda assim aos santos, amados e fiéis. Aí você você olha para a igreja da Galáxia, que era uma igreja, vamos dizer assim, muito que não tinha nenhum desses problemas que tinha Corinto, e Paulo saluda a igreja diz assim, ó oh, insensatos gálatas, qual a diferença? É porque a igreja de Corinto, apesar de, dos irmãos estarem com comportamento infantilizado e errado, eles estavam recebendo o alimento sólido. Então, quando você se comporta errado, mas você tem uma crença correta, há uma esperança de mudança. Mas para os Gálatas, que eles chamam de enlouquecidos, de insensatos, é porque eles tinham até um comportamento correto, mas estavam com uma crença errada. E Paulo está me enxergando lá na frente, que aquela crença errada ia levá-los ao precipício.
0: Nossa querida pastora Helena Raquel, muito bom dia, seja bem-vinda igualmente ao debate 93 de hoje. Pastora Helena, estamos pensando sobre aqueles que têm questionado a fé. Eu não sei, na sua opinião, e queria ouvi-la, se a irmã entende que estamos vivendo um tempo onde esse questionamento quanto à fé pessoal, não é a fé do outro, a fé do próprio indivíduo, ela tem crescido, ou se a irmã já vê isso há muitos anos, não é um fato novo, como a querida irmã tem visto esse assunto. Bom dia, bem-vinda.
3: Bom dia, J.R. Antes de mais nada, é extremamente injusto que depois, eu me preparar tanto, eu não apareça no vídeo. Mas eu vou suportar esse momento. Eu estou aqui ouvindo e sendo também
0: Pastor Helena, só, só para não dar a impressão de que a Marcela, a Luciana e o nosso time estão com alguma dificuldade aqui, é no nosso estúdio, é aí, na sua casa conexão, só pra gente poder explicar isso pros nossos ouvintes já que ju justificamos
3: é uma fúria eu sou bem
0: é. entendeu? Pois, pois é, mas essa fúria é aí, né? não é no nosso estúdio não, né? Pelo amor não, de Deus eu... hein? Nós estamos aqui com a pastora Helena, minha gente, que uh, nós queríamos muito que ela estivesse aqui no vídeo, como já apareceu hoje inicialmente, Sim. e ela agora está conosco falando por telefone, os ouvintes do, do, do rádio não têm essa, essa perspectiva, e estão nos acompanhando de igual forma como sempre nos acompanham, mas em vídeo estamos com essa dificuldade. É isso, Marcela Bastos?
1: Exatamente isso.
0: Muito bem. Pastora Sim, Helena, vamos então. Pela...
1: Pela
3: região que moramos, né, o, o bispo, eu acredito também que não conseguiu... Está é, entrando ser, agora, está entrando é, agora,
0: o bispo está em tá uma fonte de luz atrás dele, são é, anjos, reluzindo, é, reluzindo, brilhando... Olha meu Deus. Olha.
3: <risos> J.R., eu, eu consegui ouvir uma parte, né, outra parte para mim um pouquinho mais confusa, mas você sintetizou muito bem... Eu quero falar da minha alegria de participar mais uma vez, recomendar a todos os ouvintes que leiam o pastor Ricardo Guimarães, porque eu já leio há algum tempo e tenho sido bastante edificada. É, há uma crise, e essa crise de incredulidade ela se acentua nos dias que vivemos, que é mais ou menos o caminho que vocês estão percorrendo, por uma série de promessas e fantasias e propostas disseminadas em nome de Deus, que na verdade não foram ditas por Ele. Se eu começo a divulgar uma série de acontecimentos a partir do meu nome, da minha vida, e esses acontecimentos tardam, ou simplesmente não se cumprem, eu acabo sendo envolvida numa nuvem de desconfiança. Eu li certa vez que uma das maiores exposições divinas divina, é Cristo dar o seu nome à sua igreja. E nós precisamos usar esse nome com entendimento, com sabedoria, com inteligência, para que possamos, de forma digna, fazê-lo cada vez mais conhecido e não trazer descrédito. Mas quero também, Jair, se você me permite, pontuar que essas dúvidas, angústias, perturbações, elas fazem parte, sim, da nossa vida. Eu queria lembrar de Abacuque, no capítulo 1, no versículo 2, quando a Bíblia diz assim, e questiona o profeta. Olha, ver, até quando clamarei por tua ajuda sem que me dê ouvidos? Nesse versículo, JR, queridos debatedores, nós vamos encontrar a fé e a dúvida na mesma expressão. A dúvida está no até quando eu não serei ouvido. Mas o mais importante é que ele não está olhando para o sol fazendo essa pergunta, o Deus sol, a deusa lua. Ele não está olhando para uma entidade fazendo essa pergunta. Ele não está olhando para os demônios e fazendo essa pergunta. Embora ele tenha uma dúvida, o Deus, sua vida ainda está no mesmo lugar. Nessa manhã, JR, eu tenho dúvidas sobre a minha vida, sobre a minha história, mas todas essas dúvidas eu as devolvo olhando para Deus porque ele continua sendo Deus da minha
0: vida. Muito bem, querido bispo Sérgio Nonato, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo meu querido irmão, em nossa caminhada cristã, é normal bispo, passar por uma fase questionadora e até mesmo de falta de fé? É a pergunta número um encaminhada pelo ouvinte que nos trouxe o tema de hoje.
1: Bispo, por
4: favor, abre o seu microfone que a gente está. Ok, ok. É que é como disse a pastora Raquel, rapaz, é a fúria. <risos> Deixa a gente <risos> sem, sem noção das coisas. Que batalha. Mas vamos lá. Bom dia para todos. Bom dia, J.R. Bom dia, os debatedores. Bom dia, Marcela. É um prazer estar novamente aqui. Bem, o que nós vemos, JR, é que é. é... É, eu, lendo, eu lendo o e-mail da irmã ou do irmão, eu fico vendo, na verdade, que é, existe conflitos. Todos nós vamos passar por conflitos, ainda mais naqueles momentos em que a gente ora e que as coisas parecem que não andam, parece que é contrário, parece que, que Deus não ouve. Mas o que acontece é que quando Jesus vai falar... É, nos evangelhos, que o homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, e quando vem a tempestade, o vento, a casa não cai, e o homem sensato é que constrói sobre a areia, e quando vêm os problemas, logo essa casa cai. Então, é importante que nos momentos em que nós não temos conflitos, a gente procure alicerçar a nossa fé, a nossa vida cristã, a nossa caminhada com Deus, totalmente na palavra. Devemos ler, buscar, estar o tempo todo é, se alicerçando. Porque quando vier os conflitos, quando vier as dificuldades, quando vieram o vento, quando vier a tempestade, nós vamos conseguir passar por ela tendo fé. Se a gente perder a fé na hora do conflito, na hora da dificuldade, na hora da diversidade, a tendência é a gente desistir, é a gente sucumbir àquele momento. Então, assim, é, é, é normal isso acontecer? Perder a fé? Não pode ser normal. Porque se a gente perder a fé, já era. É. Não pode ser normal.
0: O que fazer, fazer com as minhas, com as minhas dúvidas, dúvidas sobre, de Deus? sobre Deus? O que, que eu devo fazer? Se eu tiver uma eu dúvida sobre o pastor Ricardo, eu posso perguntar à pastora Helena? Eu devo perguntar ao pastor Ricardo ou ao bispo Sérgio se eu tenho uma dúvida sobre o pastor Ricardo? Essa é, um, é, um, é uma constatação óbvia. Mas eu pergunto aos irmãos, porque em várias ocasiões, o que acontece é que a pessoa, ao invés de buscar ao Senhor para interagir com ele e tirar as suas dúvidas na presença dele, o que há é um distanciamento, é um afastamento. Eu queria ilustrar isso. A nossa irmã Ana teve um problema sério, que também era no âmbito espiritual com a sua esterilidade. Então, o que ela fez? Ela abandonou o templo, ela disse, nunca mais eu vou ao templo e ficou com a sua vida e continuou estéreo. Ou ela buscou a face de Deus, ainda que questionada na forma da sua oração, ainda assim, manteve se manteve-se ali na presença de Deus, até que Deus trouxe a ela uma palavra. É só um exemplo, é imaginar que se Ana tivesse virado as costas e ido embora, a gente não estaria contando a história dela mas porque ela permaneceu, apesar de suas lutas, ela estava ali. Mas também posso a, a, afirmar que provavelmente ela não estava com uma crise sobre a existência de Deus. Então, quando uma pessoa tem uma <risos> crise sobre a existência de Deus, pastor Helena, a, a atitude dela em relação a Deus fica sempre assim, será que eu vou falar com Deus se eu estou com uma crise em relação a Ele? Como é que essa, essa irmã e esse irmão está agora com uma dúvida real, sincera, sabe? V verdadeira, ah, o que devo fazer com as minhas dúvidas sobre Deus, é a pergunta.
3: J.R., eu acredito piamente que a atitude de Ana né, foi a atitude mais sábia, mais madura, a atitude de alguém que entende, diante das dificuldades, que o melhor caminho é a oração é o quebrantamento, é a busca. Mas embora ela tivesse uma crise pessoal bastante acentuada, ela não teve, como você mesmo mencionou, uma crise relacionada à, à sua fé. E eu gostaria de correlacionar dois personagens e fazer uma pontuação que eu acredito que possa ajudar algumas pessoas que é, por exemplo, Ana e Elias. Ana, ela vai ao templo, né? na época ainda uma, uma casa de adoração. Ana, ela rasga o seu coração. Ana chora. Ana coloca os seus sentimentos e o que ela tem a dizer diante de Deus. Já o profeta Elias, ele entra no processo de ainda que não haja um texto bíblico que nos diga que ele propriamente tinha tido dificuldades com a existência de Deus ele estava tendo dificuldades com a existência dele eu queria pontuar a fala do teólogo e do psiquiatra Antônio Maspoli sobre a questão da depressão e da incredulidade ele fala em seu livro Culpa e Graça que na fase aguda da depressão o deprimido perde as condições bioquímicas do cérebro necessárias para assimilar e vivenciar a fé e consequentemente as promessas bíblicas ora eu nunca havia ouvido isso de um psiquiatra que fosse também um teólogo então nós temos pessoas que estão acreditando que estão tendo crises com Deus mas na verdade elas estão tendo crises com elas mesmas e nessa dificuldade generalizada de ver a vida como ela é ela acaba descrendo também das promessas de Deus ela questiona o amor do marido, ela questiona a importância da comunidade de fé e também acaba questionando onde está Deus porque Deus não fez então eu quero acolher a dúvida dessa irmã nesse debate como sei que os outros debatedores também estão buscando fazê-lo porque quando Tomé duvidou uh, é, J.R. Jesus não chegou dizendo para Tomé Tomé você, você é ridículo Tomé eu tive tanto tempo com você, mas Jesus acolheu a dúvida de Tomé e disse para ele, toca na minha mão, toca no meu lado. E é claro que exortou dizendo, seja crente, mas antes acolheu aquele momento, porque Pedro é Pedro, João é João, Tomé é Tomé.
0: Muito bem. Eu acho que essa pontuação vale para nós hoje aqui, pastor Ricardo, bispo Sérgio, quando existe um existe tipo, de, tipo questionamento. de questionamento. A lembrança, A lembrança da, pastor da, da pastora é Helena excelente é excelente no que se, refere, no que se, ao que se refere ao respeito àquele que tem dúvida e não desqualificar aquele que tem dúvida como se ele fosse um incrédulo, embora ele possa até ter evidências características de incrédulo, mas se for é, feito como... Cristo fez, nós temos alguém que está sendo tratado e não alguém que está sendo destratado. Me parece que esse é o raciocínio que a pastora Helena nos apresenta. Pastor Ricardo, show concorda?
2: Então, vou fazer um gancho aqui na, na palavra da pastora é, Raquel a, e, e, e dar uma, uma, continuação, uma continuidade aqui no, no, no pensamento dela, né? Por que, que algumas pessoas correm você já percebeu que todo mundo que tem uma crise, ele termina se afastando, né? Ou ele se afasta fisicamente, ou ele se afasta espiritualmente, enfim. Mas existe um, um, um ditado que é usado no meio da polícia que diz que o devedor foge do credor. Onde tem polícia, bandido não anda perto. O que eu quero dizer com isso? Normalmente essas crises, elas têm uma raiz, elas têm uma base anterior. Qual é a raiz dessas crises de fé? Chama-se condenação. Quando uma pessoa se acha em falta com Deus, a última coisa que ela, que ela, quer, estar, é, é, que ela quer fazer é se expor a um, a um lugar onde ela pressupõe que Deus vai estar ou em algum ambiente onde ela pressupõe que Deus vai falar. Por quê? Porque normalmente, J.R., ela está pautando a sua vida nas suas obras, nos seus merecimentos, né? na sua performance espiritual. E todos nós, todos nós, sem exceção, que pararmos para fazer uma avaliação, uma introspecção, que isso virou moda também no meio evangélico, fazer essa introspecção, o cara vai encontrar uma falta. Quando ele encontra uma falta, aí vem a condenação. Quando vem a condenação, ele entra nessa eterna gangorra espiritual. Por causa disso, muitos cristãos estão vivendo uma vida miserável, uma vida angustiada. No momento, eles creem que Deus cura. No outro, eles confessam que Deus mandou aquela doença para ensinar uma lição. No momento, eles creem que Deus prospera. No outro, eles dizem que Deus mandou a pobreza para eles aprenderem a ser humilde. Sabe? No momento, eles creem que Deus o ama, mas na maioria das vezes, eles acreditam que Deus está zangado com eles e eles estão passando por aquilo porque eles merecem. E aquela... ou então entra no caminho contrário né? que é o caminho da justiça própria e diz assim, a Deus eu estou na igreja eu lidero, eu dou dízimo eu não falta culto e estou passando por esse problema na minha família nas minhas finanças na minha saúde, quer dizer ele está se relacionando com Deus na base errada qual é a base errada? as suas obras qual é a base errada? o seu comportamento o nosso relacionamento com Deus tem que ser baseado única e exclusivamente na obra consumada da cruz. E aí, vou dizer para você uma coisa, eu, eu, eu quero te dar uma, uma pílula né, espiritual, um rivotrio divino, vamos dizer assim, para acalmar o coração, para tirar toda essa angústia, para remover essa pessoa da crise, que é Romanos capítulo 8, verso 1, que diz assim, Agora, pois, nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, esse texto é realmente poderoso porque se você ler ele agora ele é agora, se você precisar dele amanhã amanhã vai ser agora se você precisar dele daqui a um mês, daqui a um mês vai ser agora, na hora que você estiver se sentindo acusado pela sua consciência né? acusado pelo diabo lembre-se de Romanos capítulo 8 verso 1
0: Bispo Sérgio
2: É
4: Jota é, o que eu vejo aí é que primeiro, quando você fez um comentário sobre quem eu devo procurar quando tenho que, que tirar dúvidas, nós devemos procurar a própria pessoa. Tem dúvida de Deus, procure Deus, é, converse com Deus, tire as dúvidas com Deus, porque Ele é poderoso para nos responder. Segundo ponto é que é, tá sendo está sendo difícil nós vemos é, um ensino sobre entender e aceitar o tempo de Deus na nossa vida. E quando nós não alinhamos o nosso tempo ao tempo de Deus, automaticamente nós vemos o sofrimento exacerbado das pessoas, porque elas acham que é, usou a oração, usou a fé, e aquilo tem que acontecer no tempo dela. Né? E a, a, Eu tenho uma filha que está que querendo engravidar e não consegue, e eu já falei para ela, tudo é o tempo de Deus. Então, no tempo de Deus vai acontecer perfeitamente. Deus, A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E se nós não aprendermos isso, nós vamos viver, como ela disse no e-mail, dentro de frustrações. Por quê? Porque eu quero aquilo, tem que ser no meu tempo, tem que ser naquele momento, e se não aconteceu, eu me frustro com Deus, eu, eu acho que eu não tenho fé, eu acho que, não, tem que alinhar os tempos, e aí sim, nós vamos conseguir vencer esse momento.
0: Pastora ah. Helena, eu gosto muito de doce de jaca, eu não gosto de pegar a jaca, muito menos de limpar a jaca, porque aquilo dá um trabalho, aquilo é uma coisa que eu não tenho a habilidade, mas, o, aquele gominho da, da jaca é muito bom, mas eu prefiro também a jaca cristalizada. É uma jaca que já vem prontinho, um docezinho maravilhoso. Mas alguém me disse o seguinte, olha, se você crê em Deus, você vai ter doce de jaca todos os dias. Aí eu falei assim, opa, é o que eu quero. Então, agora eu creio que Deus vai me dar doce de jaca todos os dias. Mas quando chega na segunda-feira, como hoje, o doce de jaca não veio. Ele veio ontem mas hoje não veio, mas eu tô com a expectativa, terça-feira vem, só que terça-feira não chega, eu fico, mas poxa vida, tô ficando mais ou menos, quarta, não, quarta-feira vem, quarta-feira virá, doce de jaca, eu canto doce de jaca e falo do doce de jaca e faço boa em foto do doce de jaca, eu começo a salivar pensando no doce de jaca, quando chega quarta-feira, quinta-feira, ele não vem, sexta-feira, eu começo a achar que Deus não está me dando doce de jaca, mas está dando dois doces de jaca para alguém que eu, que, eu, que eu conheço. Até sei quem, quem é. Só pode ser. Deus está dando mais essa, o doce de jaca para essa pessoa e eu estou abandonado. Estou dando um exemplo, até gosto doce de jaca, mas não nessa intensidade toda. Alguém me disse que Deus ia fazer alguma coisa por mim, mas Deus nunca me disse que faria isso. Mas porque alguém me disse, eu acreditei. Eu não acreditei porque Deus disse. Eu acreditei porque alguém disse que Deus disse. Quando alguém disse que Deus disse e Deus não disse, eu fico com raiva de Deus. E não da pessoa que diz que Deus disse porque Deus não disse. Entendeu, Pastor E a essa altura, o
3: doce de jaca
0: já virou seu Deus. É, é verdade, é isso aí.
3: Porque nesse momento, o que eu desejo, o que eu quero, já se tornou o meu Deus, já se tornou o meu ídolo. E eu não não acho difícil que Deus até lhe mande um pote de doce de jaca de jaca vez outra, mas Ele primeiro vai ter que tirar esse doce de jaca do seu coração, né? Porque caso contrário, Ele estaria cooperando para essa distorção da verdade, para esse desvio de fé, que é uma das coisas que a gente mais tem presenciado nesse tempo. E da onde vem tudo isso, J.R.? Vem do momento em que você afirma e o bispo é, Nonato, ele, ele é, re, reafirma, tem dúvidas sobre Deus, vá até a Deus. Agora não vá até a Deus gritando, pedindo a Ele que lhe dê provas de sua existência, porque Deus não fará isso já vou te antecipar, Deus não fará isso. Eu quero sugerir a leitura para quem puder de Filipenses decepcionados com Deus. Deus não vai derrubar uma árvore para dizer que ele é Deus. Deus não vai rasgar o céu e mandar um raio sobre alguém para te mostrar que ele é Deus. Se você quiser conhecer quem é Deus, você fala com ele pela oração e ouve-o pela leitura da sua palavra. No início do debate, quando eu estava tendo dificuldades com a conexão, eu eu ouvi você pontuando o desaparecimento da escola bíblica, das reuniões de ensino, né e você chegou até a dizer que, claro, que não estava falando de forma pessoalizada, né? a igreja é representada por nós aqui, mas de uma forma geral. Daí tem toda essa descrença. Porque se eu tenho dúvidas, mas não tenho acesso a quem pode responder essas dúvidas, que não são esses sinais que a gente fica gritando e pedindo, mas é a própria Bíblia, como essas dúvidas poderão ser sanadas? Inclusive, no momento que deveríamos estar dizendo quem é o Deus da Bíblia, quem sabe estamos prometendo doce de jaca. E aí Exatamente. que a coisa não anda
0: e a sua palavra, Pastor Helena. E aí, Bispo, é, traz aqui a minha mente a mente ideia que o MSN propõe para nós, nós, que é o a chamada prova, é a chamada prova de vida, né? Que o cidadão tem que provar que ele está vivo para receber. O que, por um lado, traz segurança ao sistema, porque ele não é burlado, porque existe muita gente que burla mesmo tanto é, é possível ver quantas pessoas estão sendo investigadas ou presas, ou gente que rouba uh, o, o recurso daquela pessoa de idade por conta das suas dificuldades que ali estão, gente que mantém o recebimento do, do recurso, em que pés a pessoa já não está mais aqui. Mas essa prova da vida de Deus, essa prova da existência de, de Deus, ela precisa ser relembrada aqui. E a, a fala da pastora Helena nos traz essa ideia, bispo, como é que a pessoa que está agora nos acompanhando. Porque a última pergunta que ela faz é como lidar com a culpa que sinto por duvidar. Então, além de estar com a dúvida, ela tem a culpa por estar com a dúvida. Não ajudou nada. O peso pra, sobre ela está muito grande. E ela pode estar questionando a existência de Deus ou não tanto isso. Talvez seja um olhar de Deus para ela. Talvez ela se sinta desprezada menos importante em razão das lutas ou até em razão de alguma coisa que ela gostaria muito que acontecesse, não está acontecendo, Bispo Sérgio
4: é, a, a situação reverendo é que a, quando uma pessoa procura achar que Deus tem que provar o que ele não precisa provar né, ele não vai provar nunca o que ele não precisa, ele é Deus e se a gente não, não, não buscar entender que ele não precisa provar através da palavra, nós vamos viver como ela vive nessa crise, né? e a ponto dela trazer mais peso para ela quando ela pergunta como ela deve é, conviver com essa, com essa dúvida é, sobre Deus. Então, assim, como é que eu tiro a dúvida de alguém? quando eu busco esse alguém para resolver o problema. Outro detalhe importante é que é, quando você fica baseado naquilo que uma pessoa diz, ah, é, Deus disse para mim, Deus falou para mim, né, que você... Então as pessoas acabam buscando Deus nas pessoas. Né? Querendo ouvir a voz de alguém como se fosse Deus, e acaba endeusando. E aí você começa a buscar aqui, ali ou acolá é, é, as pessoas que vivem falando o que Deus disse. Então, assim, quer ouvir Deus? Procure buscar Deus na Bíblia, buscar, buscar o Deus que realmente pode te responder, e não nas pessoas. E buscar intimidade com Deus. Como é que eu vou tirar a minha dúvida de Deus se eu não tenho intimidade nenhuma com Deus? Ou se eu fico esperando alguém se levantar? Eis que eu te digo, Eis que eu te falo, é, ele disse isso. Isso é falta de maturidade. E essa falta de maturidade, ela vai ser vencida através da busca em Deus ou realmente de um líder maduro, né? alguém que conheça realmente Deus para poder sentar contigo, te orientar e te dar o um norte daquilo senão a coisa vai dificultando cada vez mais. Eu já estou frustrado, já estou cheio de dúvida, e agora eu começo a questionar a existência de Deus. O, o inimigo está encontrando uma série de brechas, né, de, de lacunas, para ele colocar você mais confuso contra Deus, porque o maior interessado em fazer você desacreditar é o próprio inimigo. Então, busque alguém com maturidade para poder te orientar e busque em Deus, na Bíblia Sagrada, na leitura alicerce para você vencer essa frustração
0: pastor Ricardo
2: J.R. Vargas que benção, né? Olha que desespero dessa pessoa ela tá na crise porque as suas expectativas foram frustradas aí depois ela entra numa crise maior porque ela acha que aquela ela dúvida dela é, está ofendendo a Deus, seja lá o que for, você vê que lá na raiz, lá no fundo, vem o quê? Culpa e acusação. Você fez uma analogia aí do, do doce de jaca e eu queria te propor uma outra... Não uma analogia, mas um exemplo, né? Todos nós, quando éramos adolescentes, eu imagino, porque na minha época era comum isso, a gente apaixonava por uma menina na escola e pegava uma flor e começava a despetalar aquela flor. E cada pétala que você ia tirando... Você dizia assim, bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. E até chegar a última para você saber se ela bem te queria ou ela não te queria. Né? O problema está aí, JTR. O problema está aí, queridos ouvintes. Muita gente se relaciona com Deus... É com, com essa perspectiva, no dia que as coisas dão certo, no dia que seu pedido é atendido, no dia que o seu desejo é suprido, ela diz, Deus me ama, ah, eu estou tão feliz, Deus está me abençoando. Aí, no outro dia, a coisa dá errada, o carro bateu, o filho adoeceu, ela diz, meu Deus, o que está que acontecendo? O que, que eu fiz de errado? Está vendo? Que a culpa, a acusação, sempre vem para destruir a fé da pessoa, olha a, a minha palavra é, você precisa descansar no amor de Deus, as circunstâncias não alteram o amor de Deus, a situação que você está passando não muda a maneira de Deus se relacionar com você, porque Deus não se relaciona conosco com base na nossa performance com base naquilo que nós somos com base naquilo que nós fazemos mas com base naquilo que Deus é e com base naquilo que Deus faz, sabe, não tente merecer nada de Deus não tente negociar nada com Deus. Não tente fazer barganha com Deus. Porque Deus é tão rico que ele não precisa vender. E você é tão pobre que você não pode comprar. Então Deus te dá de graça. É tudo mediante a graça. Você precisa é, em, em se involucrar lá, se, se esconder em Cristo Jesus. E entender que quando Deus olha para você, Deus está olhando para. Cristo, ele não está olhando para as suas atitudes ele não está olhando para o seu comportamento ele não está olhando para a sua performance, quando você orou quando você jejuou, ele está olhando o seguinte, você crê na obra consumada da cruz se você crê na obra consumada da cruz, não importa rujam os mares, montanhas né, se transportem, reinos se abalem eu estou aqui firme aqui é tarde de saber que eu sou Deus sou exaltado entre as nações se exaltado na terra. Então, creia corretamente, creia no amor de Deus, relacione-se com Deus baseado no sacrifício de Cristo, na nova aliança, saia da antiga aliança, saia da lei, saia do merecimento, saia da justiça própria, volte-se para o Senhor, porque a Bíblia diz que se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. né? Então, assim, você ama seu filho, você, você não joga doença sobre o seu filho, você não faz o seu filho bater o carro. Por que você que pode achar que Deus vai fazer isso por você? Então, essa culpa, essa acusação é uma metralhadora do diabo para calar você, para inibir você, para intimidar você. Confia na graça de Deus.
0: Pastora Helena Raquel. Então,
3: estou aqui é, impactada com a abordagem do pastor Ricardo Guimarães, porque ele faz uma abordagem sobre um tema né, que, na verdade, ele, ele está aqui intrínseco, né, que é a culpa. A palavrinha culpa aparece na última frase do e-mail, mas, na verdade, nós temos hoje o problema da culpa como um grande problema a ser administrado, a ser tratado. A ser enfrentado em nossas igrejas. esta culpa que carregamos, que advém de questões da infância, da adolescência, da juventude e que, infelizmente, muitas das vezes é corroborada pela forma com que as pessoas expõem para a gente algumas verdades bíblicas. Existe, JR, a culpa verdadeira e a falsa culpa, e quando pregamos, deveríamos é, trazer à tona a verdadeira culpa, aquela culpa que promove a rendição, o arrependimento que faz o um indivíduo ajoelhar-se diante da cruz. Mas, infelizmente, algumas vezes despertamos com maior frequência a falsa culpa, a falsa culpa. Aquela culpa de pecados que já foram perdoados, que já deveriam ter sido esquecidos, mas que o indivíduo ainda carrega como uma mochila, como, como um fardo. Agora, como poderíamos começar a resolver o problema da culpa? Em nós mesmos. Porque um médico, ele pode respeitar a um paciente uma medicação que ele nunca tem usado, mas um pregador, um mensageiro, um pastor, pode receitar aquilo que ele mesmo não usa. Então, há um exame que precisa ser feito em nós, líderes, né? pastores, interlocutores, é, para que essa culpa seja sarada em nós para que quando olharmos para o outro e falarmos de Deus ao outro, possamos revelar esse Deus de toda a graça que em Cristo nos fez livres de toda a condenação. Eu imagino que um ouvinte que envia um e-mail como esse esteja certamente nos ouvindo agora. E o que nós queremos dizer a ela é que a incredulidade que algum momento ela possa ter já está perdoada, na cruz com Cristo. O justo não morrerá pela fé, o justo viverá pela fé. Então, levante a cabeça e viva, menina, porque Deus tem muitas coisas para o seu futuro ainda.
0: Amém. Nós vamos em frente sob a bênção e a graça de Deus, ciente de que os problemas anteriores sejam aqueles que promovem a dúvida, o questionamento, nenhum deles será barreira para o nosso avanço espiritual. Ainda que as questões sejam respondidas ao longo da caminhada, é a caminhada que vai nos levar às respostas. Não deixe de caminhar na presença de Deus, não deixe de buscá-lo com simplicidade e sinceridade, recebendo da parte de Deus a resposta para que a caminhada Prossiga em nome de Jesus. Nossos queridos e amados ouvintes, pela participação com a gente, Marcela, o que eles compartilharam conosco aí, conte para os nossos ouvintes, os demais e para os debatedores.
1: Olha, muitos dos nossos ouvintes afirmando. Vou ler essa frase que eu acho que resume muito do que eles disseram. Deus está confortando muito o meu coração nesse dia de hoje. Através de cada um dos debatedores e nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor. JR, das pessoas contando aqui sobre as suas experiências com a rádio, a Denise Borges disse assim... Eu nasci junto com a 93 e é, foi no mesmo ano, em 93 ela disse assim... Eu não consigo ouvir outra emissora, eu sou tão grata a Deus porque vocês são um presente na minha vida... Diz a Denise, uma outra ouvinte aqui pelo WhatsApp, a Gil Célia, disse assim... Eu tenho tanta gratidão a Deus pela 93FM, porque vocês têm me ajudado na minha caminhada com Deus. Minha oração é para que Deus os abençoe, porque vocês me ajudaram a não desistir. Eu estava afastada, assim que retornei à igreja, veio a pandemia. Tudo parou, fiquei perdida, disse ela... E foi quando conheci a 93FM e junto com cada um de vocês, Deus tem falado ao meu coração. Parabéns, vocês fazem um trabalho importante demais que nos fortalece através das palavras de edificação dadas durante o debate 93, através da vida dos debatedores, através dos louvores, dos versículos bíblicos e tantas outras coisas. A minha oração é que Deus ilumine a cada um de vocês da 93 FM, porque vocês têm sido benção na minha vida e nós louvamos a Deus assim como o pastor Helena, nós louvamos a Deus por ter você ao longo dessa caminhada da 93 FM junto com a gente, muitos dos nossos ouvintes aqui hoje mandando um beijo para você e dizendo: "A gente não tá vendo, mas tá ouvindo e recebendo da parte de Deus é através lindo. da Pastora Helena." Vocês são lindos. Muito obrigada,
3: viu, Pastora? Dou, viu, Pastora. Gratidão. Gratidão é é por fazer parte dessa maravilhosa história.
1: Pastor Ricardo, os nossos ouvintes aqui agradecendo a Deus por hoje estarem também ouvindo da parte de Deus e disseram assim, como é bom a gente ouvir sobre a graça, essa maravilhosa graça que nos envolve. Muito obrigada, pastor. Obrigada por estar hoje aqui com a gente no debate.
2: Obrigado, Marcelo, pela oportunidade. Reverendo J.R. Vargas, sempre um prazer estar contigo aqui. Também a pastora Helena Raquel, primeira vez que eu sento à mesa com essa mulher que arrasta multidões, então hoje eu tô pegando carona aqui né, com ela Bispo Sérgio Donato, também uma alegria muito grande, viu? Eu quero, Marcela mandar um abraço para os nossos irmãos lá de Queimados, onde está a pastora nena Raquel, nós temos muitos amigos lá pastor Eduardo Dutra né, a Maíze, que é a vice-prefeita de, de, de Queimados, para os pastores da Vinha que estão nos acompanhando e para a nossa amada igreja Videira no Rio de Janeiro, tem muita gente online viu? Um grande abraço
1: Amém e bispo, há muita gente aqui mandando beijo para o Senhor, Deus agradecendo Deus a Deus, Deus pela vida do Senhor. Muito obrigada, viu, por participar com a gente aqui hoje.
3: Eu
4: que quero agradecer muito a todos aí que, que estão mandando os abraços, louvar a Deus pela vida de cada debatedor, Pastor Ricardo, Pastor Helena Raquel, todos vocês, e também deixar um abraço aí, JR, pessoal de Recife que tá nos, está nos ouvindo e a Débora, o Jorge a Maria Eduarda, a Lorena o César, volta aí, todo mundo que se amarra em vocês, gostam demais de vocês aí, tá legal? Deixa um abraço pra minha igreja e muito obrigado mais uma vez pelo carinho, amo vocês.
1: Amém. Jair, uma das nossas ouvintes dizendo assim é esse debate hoje veio pra mim, eu estou na luta desde, que quando, desde quando começou a pandemia, mas hoje a minha fé foi edificada, fortalecida e renovada e saio daqui com a mente dizendo que tudo é no tempo de Deus, disse essa ouvinte, agradecendo a Deus pelo debate de hoje.
0: Eu é que agradeço o carinho dessa nossa ouvinte, dos ouvintes do Recife, dos ouvintes de todos os lugares, tem nos acompanhado, tem nos nos ajudado com as suas orações, duas palavras aqui ao final, a primeira é é que se você tiver com uma dor na perna, você não vai pegar o martelo para martelar a perna na expectativa de que a dor da perna diminua. Aliás, você vai arrumar outras dores que você não sabia que tinha porque você vai estar martelando a perna. A gente precisa buscar o fortalecimento espiritual. Se há uma crise, a crise não é o fim dessa linha. A crise é parte de um processo de crescimento, de amadurecimento, de desenvolvimento espiritual. Então busque aquilo que vai alimentar a sua vida, a sua fé. Estamos na rádio, uma emissora 24 horas no ar, o que não é novidade para nenhum de nós hoje, mas para os mais antigos aqui, como o Bispo Sérgio, o pastor Ricardo e eu, Pastor Helena e Marcela são muito jovens, mas nós três sabemos o que é uma rádio cristã com programação pequena: uma hora, duas horas, três horas de, de programação evangélica não é isso? Vivemos esse tempo com muita pouca oferta de algo que poderia nutrir a nossa fé. Hoje isso está disponibilizado, seja pelas versões bíblicas que nós temos em áudio, em texto, impressa, Uh, no celular, no tablet, no nosso smartphone, no computador, coisas que nós não tínhamos antes para edificar a nossa vida, a rádio está aqui 24 horas, os programas da rádio ficam disponíveis no YouTube no Facebook, tudo isso disponibilizado para edificar a sua fé, não perca a oportunidade de crescer espiritualmente não chegue ao nível de estar no desespero, do enfraquecimento, da fragilidade espiritual, que você não vai ter mais forças. E ainda que você não tenha mais forças, eu quero lembrar a você o texto do Senhor falando conosco por meio do profeta Isaías, que ele é quem multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Nas aulas de matemática, nem sempre aquelas de nossa preferência, a minha, por exemplo, a gente aprende que qualquer número multiplicado por zero é zero. Então, se você não tem nenhum vigor, não é possível que alguma coisa aconteça a não ser que seja milagre. E é exatamente isso que o nosso Deus faz. A segunda coisa é que essa semana inteira nós estamos comemorando o aniversário da rádio. E num dia como hoje, de culto aqui da 93 FM, a gente teria naturalmente a presença e a palavra do nosso irmão Aroldi, fazendo menção, a gratidão aos debatedores. E aos ouvintes por esse tempo de trajetória. E certamente ele iria falar do culto de hoje que vai ser uma bênção, a transmissão pela internet. Ele não está aqui, nós aqui estamos. Amanhã, Andreia, que é a nossa líder, vai trazer uma palavra sobre a rádio e sobre esse tempo todo. Mas não dá para não lembrar. E não dá para não lembrar sem lágrimas. E eu quero aqui registrar isso que se hoje nós temos todas essas possibilidades de edificação da nossa fé. Nós também devemos a visão dele, ao encorajamento dele. E eu me lembro aqui com clareza, nesse tempo que nós nos adaptamos a essa nova realidade, ele entrou com a gente em off aqui lá do estúdio e parabenizou a Marcela, a minha, a nossa equipe, e a Andréia com a sua visão, com a sua energia, com o seu encorajamento, a sua inteligência, para dizer, olha, parabéns, vocês se adaptaram rapidamente a um formato novo. Mas esse formato novo só aconteceu porque Deus deu a ele a visão. Então nós queremos agradecer, porque nós sempre agradecemos a ele presencialmente. Num dia como hoje ele estaria aqui, nós estaremos agradecendo a Deus pela vida dele, pela coragem que Deus deu a ele. Ele não está aqui, mas a sua história está. O legado está aqui e nós precisamos reconhecer, valorizar, agradecer a Deus e louvar ao Senhor pela história. Aqueles que puderam desfrutar desse relacionamento têm as histórias para contar. Nós temos as histórias para contar e temos essa herança, esse legado que nos impulsiona e que nos leva em frente. Então, a nossa gratidão a Deus pela vida dele, pela história dele, por tudo aquilo que foi feito, louvando a Deus pela Ivelize, pelo amor que o Senhor Deus colocou no coração dela, Marina, e essa herança extraordinária que Marina tem como missão, da sua vida, colocar em prática e desenvolver todo esse projeto sonhado de forma especial não apenas sonhado como era um dos slogans da MK alguns anos a, a empresa que sonha e que realiza, ele sonhou e realizou e nós estamos aqui agradecidos a Deus, perdoe a emoção não dá para controlar tudo a gente está em rádio há muito tempo segura as pontas na maior parte das vezes, mas quando não tem jeito não tem jeito e aí o jeito é não ter jeito então nós vamos orar juntos, pastor Helena, vamos orar pelos nossos ouvintes, vamos orar por aqueles que estão vivendo crise de fé, vamos orar por aqueles que viveram perdas em suas vidas, mas ainda assim estão firmes e fortes na presença de Deus, sustentados pelo Senhor. Eu posso dizer isso do irmão Haroldo, porque eu vivi isso ao lado dele em várias ocasiões, a fala dele como se todas os baques, todas as dificuldades fossem simplesmente passar e que, em hipótese alguma, ele abrir a mão do seu relacionamento e do seu convívio com o senhor, ouvir isso de dentro de casa, algumas vezes, são coisas muito fortes que a gente guarda no coração como um testemunho de vida. Vamos orar pelos nossos ouvintes, vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, com a querida pastora Helena Raquel, em nome de Jesus. JR,
3: parabéns a você, a Marcela, toda a equipe, e eu quero dizer que você e a Marcela também são, para todos nós, exemplos de fé, não fingida. De vida com Deus, de superação e de amor ao Senhor, acima das respostas positivas ou negativas. E que nós estamos olhando para vocês também. Gratidão a Deus pela vida de vocês Senhor em nome de Jesus nós oramos te agradecendo pela existência da Rádio 93 pelo legado do nosso irmão Haroldo de Oliveira pela vida da Marina de Oliveira de toda a sua família toda a sua casa te agradecemos Senhor pela vida de todos os debatedores não só os que estão presentes hoje mas aqueles que, ao longo dos anos, vem dando sua contribuição. Oramos pelos nossos queridos ouvintes para que, nesse dia que é tão especial para a Rádio 93, seja também um marco para eles, que eles sejam tocados, consolados, fortalecidos, e que muitos deles recomecem a caminhada na fé a partir de hoje. Traz consolo, Pai, aos enlutados, cura os enfermos te pedimos uma porção especial da tua graça para os médicos, bombeiros policiais e todos aqueles que estão trabalhando arduamente pelo bem da sociedade fica conosco oramos crendo em o nome santo de Jesus amém Deus te abençoe